1: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Florecer para Hacer. Hoy vamos a hablar de florecer desde la esencia. Vamos a, a conversar sobre qué es esto de la esencia y qué sería esto de florecer desde la esencia. Creemos que nuestro verdadero ser y nuestros dones se pueden poner de manifiesto cuando nos conectamos con nuestra verdadera esencia. La esencia es como nuestro perfume, es lo que irradiamos y nos revela nuestra naturaleza divina. Reconocer la esencia es también un camino a la unidad. Entonces, vamos a empezar por conversar aquí con Tania. ¿Qué es esto
2: de la esencia? Exploremoslo un poquito más. ¿Para ti qué es, Tania? Hola, Ángela, ¿cómo estás? Pues, a ver, yo te voy a explicar lo que yo entiendo que es ese tema de la esencia y, digamos, también lo quisiera explicarlo cómo se va formando como esa capa de protección como que cuando somos muy pequeños como que hay algo que nos destaca y que todo el mundo como que ve o que nosotros mismos nos expresamos desde algo que es como nuestra esencia sin embargo la interacción con el mundo va generando como esas protecciones no sé, la interacción con la madre o la interacción con el padre o con los amigos que uno vaya adecuando como su comportamiento para adaptarse al mundo y eso va generando como unos comportamientos de adaptación al mundo exterior y entonces a veces sucede que nos modelamos tanto que vamos siendo eso que es como la personalidad que formamos y en ocasiones esa personalidad está muy cerca a lo que nos somos en esencia pero a veces está como muy alejada, entonces puede pasar que esté como muy cercana a esa personalidad de ese ser esencial, pero en ocasiones no lo está y como que podríamos ser una cosa con mi madre, otra cosa con mi padre, otra cosa con mi amigo y como que vamos siendo diferentes personas dependiendo como la interacción con la que tenemos y como que en esencia la vamos dejando ahí a un lado, a veces como que siempre está Puede estar o como que vamos siendo aquello con lo que nos recubrimos. Esa es como una manera de, de explicar esencia. Cuando en un podcast pasado hablábamos del ego, hablábamos
1: uh -huh. de esta configuración del ego a partir también de estas interacciones que es lo que llamamos personalidad. Y de alguna uh -huh. manera es una conducta, como lo explicas, adaptativa, es decir, vamos nuestra personalidad se va conformando porque es la manera que encontramos también de adaptarnos al mundo y de, y de estar presentes en él y de cómo nos aceptan y generamos distintas formas de interacción también porque algo en el externo, en lo social, nos demanda unas formas distintas y eso hace parte de la adaptación. El tema es cuando esta adaptación que hemos generado para poder pertenecer a un contexto, a una familia, a una cultura, nos aleja de quienes somos realmente. Uh -huh. y, y esto es como si estuviéramos separados o separadas de nosotros mismos. Y creo que eso es como parte de lo que queremos aquí destacar y es que la esencia la podemos tener como muy a la mano en procesos adaptativos incluso, también procesos adaptativos con el exterior y todo, pero que pueden honrar también quienes somos. Uh -huh. Mientras que hay otros que no, y es como si nos sé, escindiéramos por dentro, y una cosa es lo que somos, y otra cosa es cómo nos presentamos al mundo.
2: Uh -huh. como y yo, dos cosas diferentes. Sí, uh
1: -huh. y yo creo que esa es una de las cosas más que nos dificulta
2: más reconocer quiénes somos realmente, cuál es nuestra esencia. ¿Y por qué crees, Ángela, que nos cueste tanto trabajo reconocer quiénes somos realmente? ¿Por qué crees que es difícil esa parte?
1: Yo creo que tiene que ver y es un proceso de evolución también natural, digamos, en, en el lapso de una vida humana. Y... Un psicólogo, Carl Gustav Jung, explicaba esta evolución como que primero generamos esa adaptación y necesitamos pensar en esto de cómo nos paramos ante el mundo, cómo sobrevivimos, quiénes somos en él desde este lugar de, de adaptación, uh -huh. cuando la energía está muy para afuera, o sea, como estamos muy en esta energía de adaptación, es más difícil reconocer nuestra esencia.
2: Cuando nos estamos en exceso presentando hacia afuera. Sí. Si sí tenemos más posibilidades
1: de tener como... si sí, estamos para afuera, pero tenemos también momentos hacia adentro de nosotros, o somos un poco más introspectivos, o el medio nos lo permite, entonces es más posible tener una danza entre lo que el mundo demanda y quienes somos en el espacio. Ahora... Hay algo que sucede hacia la mitad de la vida, Ajá. él lo mencionaba que era hacia los 35, 38 años, yo creo que está ocurriendo un poquito antes, Ajá. y es que una vez ya estamos súper adaptados al mundo y vemos que somos medianamente exitosos o que las cosas nos funcionan medianamente bien en un contexto social, económico, cultural, sea cual sea, ¿Sí? empezamos a mirar para adentro. Y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y a, y a qué vengo? ¿Y ahora qué conmigo? Ajá. Y es ahí donde hacemos el viaje otra vez hacia adentro para poder otra vez integrarnos en nuestra totalidad. Okay. Entonces, para contestar tu pregunta de qué hace que nos sea tan difícil reconocer nuestra esencia, uno Ajá. tiene que ver con que si hemos hecho unos procesos adaptativos que nos han forzado mucho a alejarnos de quienes somos realmente, pues va a ser más difícil el camino hacia hacer reconocer esa esencia. Si nuestra energía y disposición está muy puesta hacia afuera, hacia afuera es a mostrar o demostrarle al otro que somos exitosos o es muy al servicio y que nos quieran, entonces nos volvemos muy complacientes. Si estamos muy en estas formas de ser hacia afuera, es muy posible que sea más difícil reconocer nuestra esencia. Wow.
2: Qué interesante, o sea, si, si estamos interesados, pues si digamos buscamos el reconocimiento, si buscamos que los demás afuera nos estén, o compresar hacia afuera, es una manera muy, muy difícil podernos conectar con lo que somos. Chau. Incluso también cuando queremos
1: controlar mucho nuestro contexto y nuestro entorno, también nos estamos alejando de quienes somos o cuando establecemos distancia emocional con los demás, porque cuando establecemos distancia emocional con los demás, también estamos creando una protección interna. Es como uh -huh. si generáramos capas de que nadie nos vea, entonces tampoco nos podemos ver a nosotros mismos.
2: Ok, o sea, como que esa protección es tan fuerte y tan, tan buena que no nos permite conectarnos con nosotros mismos. Necesitamos algo de unos poros que nos <risa> permitan <risa> observar a través de eso, de, de cómo decidimos presentarnos al mundo, ¿no? porque a la larga es, hacemos un esfuerzo por adaptarnos, un esfuerzo por presentarnos al mundo, pero que no sea esa coraza como, como que no hay posibilidades de que nada se comparta, sino que se permita también compartir eh, de una adentro y una afuera, como que pueda haber un flujo y eso ya nos permite como irnos conectando con aquello que, que somos
1: creo que así como lo resume es buenísimo porque también me me evoca otra cosa y es la vulnerabilidad si nos permitimos como esos poros me encanta la metáfora que es este, la vulnerabilidad es muy mal vista porque la asociamos con debilidad
0: pero es en realidad
1: cuando nos sentimos vulnerables y nos mostramos vulnerables que también estamos conectando con nuestra esencia muchas veces lo que nos pasa es que no queremos mostrarnos como somos Y nuestra esencia pues porque nos estamos Protegiendo algún dolor también uh -huh.
0: Florecer para Hacer es una presentación De Grupo Vidagua Manejo inteligente de los sistemas de gestión Y de Armonía Bienestar y descubrimiento De tu propósito personal y organizacional
2: Normalmente cada cosa que uno pone como protección es como el, el miedo a que vuelva a sufrir o vuelva a sentir ese mismo dolor, entonces uno como que pone esa protección que a la larga tampoco te va a servir para protegerte para un siguiente dolor, un siguiente sufrimiento, pero la pusiste ahí. Entonces es como permitir esos poros en donde, bueno, si sí aprendes algo, pero permitirte sentir pues también es como eso que permite como el flujo de adentro hacia afuera, qué chévere, bueno aquí, Daniel, ¿y ¿cómo hacemos para, dime, cuéntame? No, te iba a preguntar porque creo que
1: en todo lo que has dicho y en, y en lo que te conozco de tu camino, uh -huh. me parece importante que cuentes tu perspectiva, o sea que contemos entre ambas, empezando con tu perspectiva, los caminos que hay para conectar con la esencia, porque ya hemos dicho ¿Qué es? ¿Cómo nos alejamos? Bueno, y ahora, ¿cómo volvemos a nuestra esencia para poder florecer desde ahí? Y entonces, ¿cuáles son los caminos que tú
2: sugieres? Uh -huh. Ok, bueno, uno que para mí ha sido como muy interesante y de pronto el más potente, pero pues ha sido como un proceso a lo largo de la vida y de pronto empezó como la primera vez que hice una práctica de yoga, y es como poder empezar como a sincronizarse con la respiración y a la larga empezar a conectarse con uno mismo. Y la práctica también de la meditación y el silencio. Esa es como una bien importante. De los momentos que yo más he sentido que he podido como hacer una ja en lo que soy, es cuando he podido irme a, a silencios y a retiros prolongados, o sea, a veces tenemos el, como tantas cosas en la mente y no nos damos cuenta, sino hasta que estamos, por ejemplo, en cuatro horas de quedarnos quietos, en silencio, eh, toda esa cantidad de cosas que están, que nos producen inquietud y que también nublan la vista, que cuando ya hacemos un silencio empezamos a ver con claridad eso que somos. Para mí ha sido eso como los mejores regalos, como cuando me voy uno, dos, tres, me he ido hasta diez días en un silencio prolongado. Han sido momentos de, de conocimiento, autoconocimiento y pues como de regresar con algo que soy, que siempre he sido pero que de pronto no se reconocía o no me reconocía porque quizás uno le pregunta a cualquier persona y uno hacia afuera... Siempre tiene una esencia y un sello y los demás lo ven, pero uno a veces como que no se ve a sí mismo. Esa es una cosa como también interesante. Uh -huh.
1: Claro, y ese, es otro, y ese es otro recurso, el preguntarle a los demás. Ajá. O sea, ¿cuál cree, no sé, ¿cuál cree que es mi esencia? ¿O qué es eso que usted ve en mi radio? Cosas como ese tipo de preguntas hace que nos podamos sorprender incluso no con las respuestas que recibimos. Y ese es un ejercicio muy poderoso, en donde sí. podemos, los demás nos pueden reflejar cosas que nosotros nos vemos, no vemos por lo que tú estás diciendo. Entonces eh, creo que ese es otro ejercicio, otro camino para conectar con la esencia, es preguntarle a los demás y poder
2: reconocer lo que los demás ven en nosotros, en nosotros mismos. Sí, 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 ese ejercicio lo hicimos contigo, ¿no? Nosotros, en el equipo y para mí fue súper chévere por descubrimientos propios y también por los descubrimientos alrededor, creo que es súper chévere, wow yo pensé que eso no se veía pero pues es la esencia como dices tú y como arrancaste presentando, es el perfume es con lo que vas todo el tiempo lo que vas dejando, cuando uno va caminando con su perfume va quedando como el aroma, como cuando el avión va pasando y uno ve pasó o quizás cuando ve un barco y también va dejando la estela, entonces que así es, siempre lo vamos dejando en alguna parte. ¿Y qué otro camino crees tú que nos sirva para conectar con la esencia?
1: Uno que yo creo, pues son prácticas de autoconocimiento, hay muchas prácticas de autoconocimiento hoy en día, que cada una puede resonar con unas más que con otras, pero buscar prácticas de autoconocimiento y tiempo a verse uno mismo, a explorarse, es importantísimo para conectar con esa esencia. ¿Sí? Esa sería una. Y la otra que yo diría es encaminarse en una búsqueda de propósito y descubrir el propósito de vida porque ahí también se trabaja la esencia de cada persona. Entonces esas son otras prácticas que se pueden establecer para empezar a conectar con la
2: esencia y florecer desde ahí. Así es, sí, eso es un camino, o sea, yo creo que de las que hemos nombrado, de preguntarle a los demás, la práctica de autoconocimiento, el preguntarse por su propósito de vida y, y esos silencios prolongados como que te van clarificando en, en aquello que, que somos en realidad… Y cuando uno como que tiene esa claridad, creo que camina diferente su vida desde ahí. Sin dejar de sentir que ya la vida se vive siempre desde ahí. Porque, por ejemplo, y ya como para finalizar, uno como que a veces cree que ya una vez descubierto sigue viviendo desde la esencia. Y yo creo que es como una danza, como lo que estábamos hablando. Ya la descubres, como que hay una claridad. Oye, te descubrí, te reconozco. Pero en esa danza de la vida, por ejemplo, van sucediendo cosas. Seguimos en nuestro intercambio con los retos de lo externo, de lo de afuera. Y seguimos adaptándonos. Pero ¿cómo hacemos para adaptarnos desde lo que somos? No con una rigidez, sino como una flexibilidad. ¿Cómo lo vives tú cuando ya uno se conecta con ese cómo se vive la vida de ahí para adelante Ángela, cómo lo has sentido para ti
1: para mí es una experiencia continua, yo creo que no es yo creo que nadie es producto terminado yo creo que es una experiencia continua y en la medida en que digamos está ese intercambio como lo llamas a través de, de esos poros uno también va redescubriendo cosas de su propia esencia que antes no había visto. Y la esencia yo creo que es muy... O sea, digamos que para nuestro entendimiento queremos nombrarla y ponerle palabras y adjetivos y sustantivos. Pero más allá de eso, yo siento que es una experiencia. Y al final la experiencia es una experiencia de unidad, de que hacemos parte de un todo... Y eso se experimenta de una manera determinada, que entre más la experimentas, más te la llevas a tus experiencias cotidianas. Y creo que lo que hace es que tu experiencia cotidiana se viva de una manera, de una manera más comprensiva, más plena y más humilde también. Yo creo que ahí hay mucha humildad. Sí. Entonces, para mí esa ha sido la, la experiencia.
2: ¿Para ti cómo ha sido eso? Además de lo que ya dijiste... Como que voy entre los dos caminos, entre la esencia y como ese que soy y en ese como que decido presentarme y es como una danza, ahí voy danzando y cada vez como sintiendo que pudiera ser más igual como soy y decido presentarme, o sea como que cada vez hay menos separación en cómo decido presentarme al mundo y cómo soy es lo que yo siento que está sucediendo, como si se fueran cayendo capas cada vez, y yo creo que, que eso es lo que sucede con la vida, que uno empieza, se adapta al mundo, y luego en algún momento de, de ese retornar que decías, de hacia lo que somos, también uno empieza a decir, ay qué rico, ya me preocupa menos cómo me presento, y, y cuando uno cumple 40, dice eso, ay qué rico esta edad, <risa> yo creo... Hace poco, ¿no? <risa> Estamos de acuerdo. Entonces, pero es como que cada vez es más similar. Entonces, es una sensación como de libertad. De volver una y otra vez a lo que uno es. Entonces, creo que es una sensación como de libertad, de alegría interna, más que otra cosa. Mientras que cuando es como lo que me presentamos, es la alegría, pero de la palomita, de la palmadita, ya es como la alegría interna, es lo que soy.
1: Sí, me parece lindo como lo escribes, creo que también es como yo lo he experimentado, y para quienes nos están escuchando, uh -huh. pues esto es un camino, no es que uno llegue ahí como que un día amaneció iluminado, no, <ríe> es uno, no es así, o sea, me acosté y amanecí iluminada, no, es un camino, y creo que aquí para repasar las prácticas, para que escojan por dónde empezar o por dónde continuar, porque puede ser que ya tengan un buen camino andado o puede ser que ya lo estén experimentando, entonces también chévere que nos cuenten cómo lo están experimentando. Pero el camino puede ser preguntarle a los demás, uh -huh. prácticas de autoconocimiento, uh -huh. descubrir el propósito de vida y estar en silencios o retiros prolongados para que empecemos a conectar con esa esencia y florecer para
2: hacer. Muchas gracias, Ángela. Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. Chao. Chao.
0: Hasta este momento, florecer para hacer.